1: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, casi, casi cerrando este ejercicio 21-22, esta vez haciendo un especial fuera de nuestros estudios de Capital Radio, gratamente acogidos por el Consejo General de la abogacía española. Salimos de nuestros estudios para continuar divulgando los temas legales, acercándonos a los ciudadanos, aproximándonos también a, a los profesionales del derecho, en definitiva intentando elevar esta cultura legal que a nivel de calle creemos que es una necesidad. Hoy responderemos a consultas de nuestros oyentes. Fíjense, Carlos y Sonia me escriben desesperados. Dicen que se sienten indefensos ya que todo lo que invierten en innovación en diseño es fusilado, es copiado por terceros y se quedan pues eso, solos en la empresa. Luego les daremos alguna pista para que acudan a profesionales con algunos deberes ya hechos. Bueno, esta semana, ¿qué digo esta semana? Este fin de semana también hemos conocido los movimientos del señor Musk en relación con su oferta para adquirir la empresa Twitter. Bueno, bueno, más bien su paso atrás ¿eh? y la respuesta que el Consejo de Administración de la Red Social le ha dado. Ya les adelanto que acaban en los tribunales. También conocimos un dato sobre nuestra economía, de esos de esos datos que yo llamo reales, que demuestran la marcha de los ingresos los gastos, las perspectivas de futuro que tienen los ciudadanos y las familias. Me refiero a cifras sobre compraventa de viviendas que crecen un 7,3% interanual cuyos precios suben a nivel nacional un 3,8% pero que frente a eso también en otros sitios se producen ascensos y descensos, caídas en siete comunidades. Son datos de primera mano tengo conmigo las estadísticas notariales que el Consejo General del Notariado nos facilita y en el capítulo empresarial hay un notable descenso del número de sociedades constituidas de crece un 4% a nivel nacional y se dan situaciones tan dispares como, como pueden ser, por ejemplo, los aumentos en Baleares, por encima del 22%, o de Canarias, casi del 20%, frente a los retrocesos grandes, grandes retrocesos. Ya me dirán ustedes, País Vasco cerca del 35%, 35 y, bueno, Asturias ligeramente por encima del 30%, Navarra, Cantabria, Aragón, bueno, son cifras parecidas. Bueno, está claro que la economía de turismo y de la inversión, seguramente, extranjera recibe un impulso, mientras que a nivel nacional fuera de los principales núcleos aún y en algunos de ellos incluso Las cosas no pintan bien Bueno, ya les decía que Les adelanto que el plato fuerte de nuestro programa de hoy Es aprovechando la hospitalidad Del Consejo General de la Abogacía Va a ser eso, la presentación que acabamos De, de asistir, de conocer del, del decimosexto informe Del Observatorio de la Justicia Gratuita Donde como todos los años se nos facilita también Esa estadística de los últimos cuatro años Sobre la profesión y para ello Quién mejor que Victoria Ortega Presidenta del Consejo General de la Abogacía para explicar las líneas principales de ese informe. También contaremos con Antonio Morán, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo, y con José Juan Toaria, presidente de Metroscopia. Eh, si nos diera tiempo, ya hablaremos de más temas. En cualquier caso, pueden acudir a nuestra página web, capitalradio.es, pulsan la pestaña de programas, buscan ventaja legal y pueden escucharnos en podcast, en diferido, con la actualidad de la semana, eh, que es mucho más allá que, por supuesto, el caso de Musk, que tanto tiene preocupación aquí en nuestra radio económica. Y así y vamos con esta entrevista a Victoria Ortega. Pues tenemos con nosotros a Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
1: Pues lo primero, gracias por vuestra hospitalidad aquí en el Consejo, en vuestra casa. Yo me atrevo a decir la casa de la abogacía, pero en definitiva la casa de todos los ciudadanos que, que buscamos amparo en la justicia de la mano de los profesionales del derecho, ¿no?
2: Me parece magnífica la, la definición. Yo no lo hubiera hecho mejor.
1: Bueno, eh, hablemos de este pasado ejercicio. Os acabáis de presentar unas cifras que nos gustan pero eh, y que fundamentalmente nos dicen Parece que volvemos a la normalidad, ¿no? Sí.
2: Efectivamente, estamos recuperando las cifras en justicia gratuita que es lo que estamos hablando eh, muy semejantes a lo que fueron en 2019 Hubo una bajada considerable en 2020 no tengo que explicar las razones, ¿no? Y mmm, ya casi nos hemos equiparado en, en cifras y estamos hablando de cerca de dos millones de, de asuntos.
1: Sí, ahora hablaremos de, de cifras concretas porque son, sí. son impresionantes. Se cumplen 25 años de la ley de defensa gratuita. Eh, 25 años de estar con los más vulnerables. ¿eh? Hace un momento nos has presentado eh, como como eso, como una como una preocupación por las personas. Somos personas, y, y pero tenemos tenemos una situación un poco dispar. ¿no? ¿Hay algunas situaciones en las que eso de proteger a los vulnerables no está tan claro en alguna norma que viene? ¿no? Cuéntanos.
2: Sí, sí. sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, la ley de justicia gratuita, una ley magnífica ¿eh? uh -huh. en su momento... Pero tiene ya una edad que ya nos ajusta a la, a la, la realidad, realidad, ¿no? Sí. Entonces, exige modificaciones. En relación con lo que me preguntas, yo significaré modificaciones en cuanto a las coberturas, ¿no? Entonces, había realidades que hace 25 años no estaban patentes. Por claro. ejemplo, lo que es la defensa en el orden jurisdiccional penal de las personas jurídicas. Muy interesante. Claro, todos sabíamos que no había previsión de que las sociedades pudieran delinquir. Las personas jurídicas no delinquían. La modificación del Código Penal recoge que sí, se puede, entonces, por las personas jurídicas, entonces habrá que dar igualmente asistencia gratuita. Asistencia gratuita directamente porque en un momento determinado esté concursada la, la sociedad o, y en todo caso, porque haya que asistir al requerimiento judicial. El juzgado, efectivamente, llama, requiere al colegio para que le envíen para asistir a personas físicas y a personas jurídicas. Y claro está que ese requerimiento judicial hay que atenderle. Entonces, si hay que atenderle, si los profesionales efectivamente tienen que intervenir en esta defensa, tiene que estar recogido dentro de la legislación de justicia gratuita. Como se ve, es un tema básico, ¿eh? sí. elemental, del que estamos hablando Tendríamos muchas más eh, eh, también reivindicaciones, y no quiero dejar de decir una. Venga, en el ya. tema de, de violencia de género, eh, lo fundamental es dar seguridad a la mujer. Dar seguridad. Y esa seguridad es importante darla desde el momento anterior a la denuncia. La mujer ahí pasa. Hay que adelantarse claro, al mal trago que claro, supone, claro, por supuesto. Claro. Porque posteriormente sí la tiene, pero no la tiene antes. Eso estamos reivindicando. Y eso es importante el conseguirlo también. También es verdad que luego realidades que ahora se están regulando, como es personas con discapacidad… Todo eso hay que regularlo. Pero estos dos supuestos que, que he puesto son muy inmediatos.
1: Muy son sangrantes, diría yo. Es decir, yo creo que es una necesidad de la sociedad y tenemos que afrontarlo eh, sin duda. Eh, cuando vimos las cifras, antes lo has apuntado también, eh, las cifras son impresionantes. Es decir, casi dos millones de personas pidieron el año pasado... Eh, y otro millón he leído ¿no? en el informe seguro a buen seguro lo van a pedir en el año 2022 es decir sí. es un servicio que, que poca gente conoce claro. las dimensiones y, y, y lo importante que es no
2: claro claro bueno, eso se ve claramente venir puesto que han existido durante todo este tiempo una serie de políticas que eh, mantenían determinadas situaciones. Cuando esas políticas cesen, las reclamaciones van a ser sucesivas. ¿eh? Entonces, el futuro, va así, el no futuro falta, próximo va a ser complicado. Sí, sí,
1: complicado. sí. Pero en cualquier caso, eh, la abogacía va a estar ahí. Decir, sin duda, sin bueno, duda alguna. Sin duda. Eh, seguramente habría que hablar eh, también de. De los temas económicos. Es decir, sí. la reivindicación económica, eh, también he leído que la media es de 170 euros por, déjame que lo diga así, por servicio. Es decir, sí. la gente no sabe lo complejo que es que te llaman, que tienes que acudir a un sitio, que tienes que, que te pasas un montón de tiempo estudiando sí. el tema, que, que a veces, eh, bueno, que cobras igual como aquel que dice por un informe que, o, o por estudiar un caso que son 100 hojas, que, que, que son 1000, ¿no? Sí. Esto es una sí. tarea también pendiente, ¿no?
2: Y, y otras dos circunstancias ¿eh? también. Por un lado, la exigencia de formación que lleva con, ¿Sí? consigo, que el compañero o la compañera que, que está en el turno de oficio tiene mm, un índice de formación muy elevado, y luego además la responsabilidad, porque Hombre, ya claro. no es solo el llevar toda una serie de papeles, sino la responsabilidad de uno en que aquello se haga bien,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, en esas circunstancias, efectivamente, las subvenciones son bajísimas, pero en este momento, eh, fundamentalmente, queremos reclamar la puntualidad. ¿eh? Y estoy hablando en este caso en territorio común, no es uh -huh. territorio común, sí, independiente sí. del, del ministerio. ¿no? Y otro tema que llama extraordinariamente la atención, además del citado y de que no se cubran todos los servicios, verdad sí. mm, son las diferencias entre territorios. Uh -huh. Entonces, esto es. Eh, extraordinariamente llamativo. Habría que equiparar eh, de alguna forma. Al Habría que equiparar, detrado. lógicamente, al sí. alza. ¿eh? Sí, pero, claro, claro, evidentemente. Que sí. no existe tentación ninguna de hacerlo de sí, otra encima, forma, pero...
1: Encima eh, sí, sí, sí. sabe. <risa> sí.
2: Pero, vamos, es una...
1: Porque son 45.000 los letrados españoles, letrados sí, y letradas sí, sí. que están involucrados en, 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 sí, esta, sí. en esta labor social. Eh, antes escuchábamos de algunos de los compañeros a los que escucharemos luego, eh, escuchábamos cifras del tipo de lo comprometido que es eh, el Estado español, que en algunas franjas, digamos, de, de edad un tercio incluso más eh, lleva este tipo de asuntos,
2: ¿no? Sí, 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 sí. La, las edades son muy variadas, es una cuestión absolutamente de compromiso, de compromiso, social. Sí, sí, de compromiso sí. social y otra cosa
1: que tenemos que airear, porque debe sí. de conocerse no solo las buenas digamos, la buena, percep buena percepción que tiene el, el usuario, digamos lo justiciable, sino también eh, la formación, es decir, seguramente sí. se pueda mejorar, seguramente iremos hacia formaciones cada vez más especializadas pero pero evidentemente que la formación no es cualquiera es decir que nadie piense que un letrado de oficio es menos ni mucho menos es, decir, es
2: que, es que van es por delante de esto lo que es, queremos esto es. van por delante de lo que queremos regular para el resto de la abogacía quiero decir con ello que la formación la tienen obligatoria ahora en el estatuto general de la abogacía se empieza a regular una formación obligatoria continua continua uh -huh. para todos pero justicia gratuita ya lo tenía y tiene otra cosa que todavía nos ha empezado a regular para el resto de compañeros y compañeras que es la especialización entonces, eh, todos los que trabajan y prestan su servicio en el turno de oficio tienen una formación especializada en aquel servicio. Y como bien apuntas, no es de ahora, es una cosa claro, que viene de lejos. Esto sí, sí, Viene, sí. viene de atrás, sí, viene sí, sí. muchos, muchos años. Entonces, lejos de lo que se comenta en ocasiones, y además con una ironía eh, muy poco bien traída, la verdad, lo de, a mí me tocó el turno de oficio, o tal, lejos de eso la formación es, es extraordinaria
1: eso es desconocimiento yo creo que es no conocer sí, los resultados sí, sí, sí. Eh, porque además si fuera así luego habría quejas y demás y claro. luego al final eso no se produce claro. luego claro. lo comentaremos eh, además somos un ejemplo para Europa y somos un ejemplo, de tal manera cuéntanos la experiencia así rápidamente eh, en Jordania.
2: ¿es, sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, magnífico, es que eh, nuestro sistema de justicia gratuita, sea absolutamente extraporable, se, se demuestra en esto, que eh, fuimos llamados por el gobierno de Jordania porque querían ver cómo funcionaba, querían verlo a todos los niveles, querían implantarlo. Venían representantes de todas las organizaciones eh, jurídicas y aquí también tuve una ocasión de entrevistarse, pero con nosotros lo fue exactamente para que les explicáramos cómo funciona. Hace una semana, yo creo. Se han desplazado también dos consejeras de, de aquí, sí, no, la decana de Pamplona, la decana de Pontevedra, para allí in situ en, en explicar, explicar dentro transmitir, de las diferencias sociales, que obviamente las hay, ¿no? el, el funcionamiento y lo están implementando
1: Uh -huh. Me alegro eh, Volviendo a nuestro país ¿Cómo nos perciben nuestros ciudadanos? Yo creo que muy bien, ¿no? Las cifras, tengo cifras aquí delante 79% uh -huh. de opiniones favor, eh, positivas Yo creo que son sí. casi ni, ni en temas de fútbol o No sí. sé, sí. hay tanto, hay tanto ¿eh? sí. Sí. Yo, Seguro Una que el profesor Aria
2: nos lo explica Me lo sí. acaba de, de explicar a mí sí. Y datos Bueno, yo no voy a decir que llamativos Me parecen muy Soy bien llamativo, Pero, yo lo digo. pero sí, sí. Que, que Bueno, que es verdad que no les imaginábamos sí. Okay. ¿Sí? Eso es verdad.
1: Uh -huh. Y luego eh, me interesa mucho también eh, el compromiso que tiene el Consejo con los temas de corte, vamos a decirlo así, de nuevas tecnologías, sí. temas digitales, electrónicos. Cada vez más sí. vamos hacia una sociedad de ese tipo. Y, y, y me consta que últimamente conozco que habéis tenido algún tipo de convenio, ¿no? Uh -huh. Por una parte, te preguntaría eh, con algo que siempre es un quebradero de cabeza y es sí. LexNet. Sí. Eh, hasta hace nada se nos atasca, bueno, se nos sigue atascando, no uh -huh. por nada. Con, cuando enviamos archivos y demás sin embargo habéis eh, ha obtenido no un acierto recientemente, un acuerdo, cuéntanos para sí. ampliar,
2: ¿no? Bueno, vamos a ver que en esta casa se si ha estado siempre preocupado, es un hecho puedo claro. decir que hace 20 años quiero decir que esto no sí, nos dio de, de antes de ayer, no lo puedo decir porque además como no era yo la que estaba pues bueno, <risa> con gran con gran orgullo y empezamos ya con, con la firma electrónica uh -huh. ¿eh? en aquel entonces que parecía cosas de, que no, no utilizaba casi de, nadie nadie, nadie sí, sí. Eh, en la materia que estamos hablando tenemos el expediente electrónico de justicia gratuita que en su momento fue también ¿Unito? revolucionario sí, sí. y vamos, vamos avanzando con, con gran número de proyectos. En cuanto a lo que me, me preguntas del de SNET, hay dos cosas. Una, estos eh, sistemas telemáticos exigen una inversión sí, eh, sin duda. Entonces exigen una inversión y, y eso hay que llevarlo a cabo pero luego hay una, una cuestión que es todavía más importante que es la interoperabilidad uh. eh, no puede ser que sigamos en cada comunidad sí. a más o por grupos con, con sistemas que no se comunican entre sí sin duda eh, eso es todavía más perjudicial que lo que señalabas de que tenga caídas y demás que efectivamente las tiene Últimamente sí que ha habido un paso y se está trabajando mucho y se está trabajando además más con motivo de la tramitación del proyecto de eficiencia digital que mmm, se está mejorando. Pero hay que avanzar en interoperabilidad. No podemos centrarnos solo hoy hablando aquí en el, bueno, aquí y afecta a los demás porque en definitiva los órganos centrales todos acabamos aquí en el tema del SNET sino en cómo cómo se trabaja en el resto de las comunidades. Eso es fundamental. Hay que buscar además
1: que el justiciable y que, mm. por supuesto, también los vulnerables, pero todo el mundo, tengamos acceso desde cualquier parte de nuestro territorio en las mismas condiciones, ¿no?
2: Claro está. El, sí. el expediente digital, por ejemplo, cambio, sí. es, eso es ya más que exigido. Sí. Sí. Está en alguna comunidad autónoma, mm. pero eso tiene que generalizarse rápidamente. sí además ...además
1: además los eh, digamos que los profesionales eh, cada vez más eh, actuamos en diferentes foros es decir que no podemos hacer algo así como estar aislados y, y manejar como decimos o sea hemos pasado de no tener una oficina electrónica a llevarla con nosotros a cualquier parte nuestros portátiles nuestros teléfonos mm. móviles pero además no podemos estar digamos eh, aprendiendo tantas eh, No, es poco eficiente parece que claro. el sistema no es nada eficiente ¿no? claro,
2: claro lo es efectivamente pero igual que, que estamos hablando de esto la importancia de esto, trascendente. Sin lugar a dudas, también mmm, reivindicamos la coordinación con la exigencia de presencialidad. Decir, es el importante. avance tecnológico sí, es, eh, es imparable, sí. es muy positivo. Sí, en sí. este momento es imprescindible. Sí. Hay que superar la brecha digital. Todo esto es cierto. Y como decía al principio, hemos sido los primeros y seguiremos encabezando este trabajo. Pero hay temas que exigen presencialidad. Sin y hay duda. que estar. Y hay que estar. Y en los tribunales de justicia, en las oficinas judiciales, hay que estar. Y en toda la celebración del orden jurisdiccional penal, Por ejemplo, hay que estar. El otro día, fíjate,
1: asistía yo a una conferencia en un, en un foro, digamos, ciber, que se dice ahora, donde precisamente nos explicaban las formas, y estaban atendían, por supuesto, también jueces, magistrados, las formas, tantas formas como había en estos momentos, de, de digamos, de, de suplantar la identidad de, pues, de un testigo, o de, o de cualquier eh, investigado. Es fundamental que no se conculque en ningún derecho, es decir, que avancemos, pero que no sea una forma también de tener una brecha ahí para, ¿no?
2: Claro, efectivamente, el propio interrogatorio no es lo mismo interrogar a una persona a la que se dé como reacción claro, a la claro. seguridad no seguridad a estarlo haciendo. Hay, hay materias que hay que.
1: Bueno, yo eh, creo que hay que reivindicar esa buena función que estáis haciendo, ¿eh? Eh, las, las, las buenas cifras de respuesta por parte del justiciable de vuestra labor. Y me quedo con unas palabras que has dicho antes cuando has hecho la presentación. Es un día para celebrar y es un día también para reivindicar. ¿eh? Yo creo que no tenemos que estar parados y me, me parece que en la línea en la que vais, yo creo que con tantos acuerdos, me estoy acordando ahora del acuerdo con, el, con los notarios también. Así, firma, muy importante. ¿eh? firmamos sí. el viernes cuenta ¿eh? cuéntanos el viernes sí, pasado importante, justo ¿eh? lo
2: que se trata es del reconocimiento de firma de efectos notariales es decir la la posibilidad de celebrar gran número de los actos notariales que llevamos a cabo telemáticamente entonces, eh, pues esto es un tema importante, Clave también, clave también.
1: Está. Bueno, pues eh, lo dicho, agradecer vuestra hospitalidad, eh, uh -huh. que podamos hacer el programa hoy en directo desde, desde la Casa de la Abogacía y de todos los, uh -huh. de todos los españoles también. Eh, y, y seguiremos en contacto al, al quite con tantos esfuerzos como estáis haciendo. Muchas gracias, Victoria.
2: Muchas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bueno, ya les adelantaba que Carlos y Sonia, dos oyentes que ya han hecho preguntas en más ocasiones, me escriben esta vez a la desesperada. Eh, bueno, dicen, estamos hartos de que nos copien, invertimos en innovar, en diseño, en imagen y en cuanto sacamos nuestros productos, en lo textil, digamos, que es lo que trabajamos al mercado, nos los sí. copian, pero, pero no solo eso, dicen, tenemos fugas de información sobre, por una parte, la cartera de clientes y, por otra parte, por apropiarse, fijaros, se apropian de todo cuanto hemos desarrollado, incluso del listado de nuestros proveedores, estamos hartos. Eh, nos gastamos, dice lo que no está escrito en la marca, en ciberseguridad, etcétera, pero al final no, no avanzamos. ¿Qué te parece? Y nos sentimos indefensos. Bueno, la verdad es que eh, os compadezco, estoy de acuerdo con vosotros. Es frustrante ver como muchas empresas hacen un esfuerzo tan grande por invertir con el fin de innovar, pero cuando menos os lo esperáis, pues eso, ¿eh? un tercero se aprovecha de lo que tenéis. Bueno, pues eh, por lo tanto, yo creo que tenéis necesidad de, de amparar aquello que consideramos debe ser calificado como secreto con el fin de que esto ocurra. Y yo creo que tenéis que asesoraros bien. Ya sabéis que desde esta casa recomendamos que acudáis a los profesionales del derecho. Eh, y hay una norma, es la ley 1.2019 de 20 de febrero, que se llama de secretos empresariales. Y esta ley lo que hace es perseguir esas conductas como la apropiación indebida de secretos empresariales. Por supuesto el robo, el espionaje económico, etcétera, etcétera. Seguimos con este especial desde la Casa del Consejo General de la Abogacía y hablando precisamente de este informe, el decimosexto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita. Ahora tenemos con nosotros a don Antonio Morán. Antonio, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días.
1: Pues Antonio es uno de los padres de este, de este informe. Otros años también nos ha acompañado ¿eh? explicándonos cuál es la evolución precisamente. Las cifras, tantas cifras eh, que nos interesan y que son termómetros, muestran la sensibilidad de, también de los letrados con, letrados y letradas con respecto a, a la ciudadanía, ¿no? Eres presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo, ¿correcto? Correcto. Bueno, y me gustaría que me explicaras, porque, fíjate, eh, el Ciudadano, yo creo que conoce que existe la tutela judicial efectiva, ese famoso artículo 24 de la Constitución Española, que teóricamente, ¿no? Nos, eh, bueno, históricamente y en la práctica también nos, eh, accede, nos permite el acceso a, a, de los ciudadanos a la justicia Sabe también que existe otro precepto donde existe el derecho ¿eh? a la asistencia gratuita Pero al final quienes realmente bajan a tierra
4: ¿eh? y cumplen con eso son los abogados y abogadas ¿no? Ciertamente y además quizás merezca la pena destacar que en todos los colegios de abogados de España En los 83 colegios de abogados de España hay un servicio llamado servicio de orientación jurídica que está siempre abierto a cualquier ciudadano para que haga la consulta sobre el problema que le, que le lleva a acercarse a un colegio de abogados, donde lo primero que le asesoran es si su problema tiene que, o, tiene que ver o no en un cauce judicial y, sobre todo, si tiene o no derecho a litigar con justicia gratuita, lo cual deja a los ciudadanos muy satisfechos y muy contentos desde el primer momento. Saben que el problema que plantean puede tener un cauce o no ante los tribunales o es una cosa que queda fuera de los tribunales y, en segundo lugar, me pueden orientar como ciudadano a que en atención a mi situación familiar y a mis ingresos económicos puedo tener derecho a que litigue de forma gratuita. Y eso es un servicio que viene existiendo en todos los colegios, insisto, incluso cualquier ciudadano que tenga dudas ya sabe, acude a su colegio, hay un servicio de orientación jurídica y ahí le despeja muchas dudas.
1: No es ninguna, ninguna tontería empezar por el principio, es decir,
4: porque cuando uno tiene un problema pues
1: evidentemente está perdido y el mero hecho de que te digan si vas bien o si vas mal, si tienes derecho a que te ayuden, pues desde el punto de vista económico, el derecho a que te ayude siempre tiene,
4: etcétera, etcétera, es un buen comienzo. Es un buen comienzo, pero fíjese una cosa más, que es que hay veces que ni tan siquiera tenemos que acercarnos a un abogado para que él esté presente. Cuando por circunstancias de la vida somos detenidos, por ejemplo, y tenemos que pasar no una dependencia judicial, sino las propias dependencias policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad conocedoras de la legislación que tenemos siempre, antes de tomar declaración a un ciudadano, le preguntarán si quiere, entre otras cosas, le preguntarán si quieren llamar a un abogado por el designado o bien llaman al de turno, al uh -huh. de guardia. Uh -huh. Incluso en esas situaciones el ciudadano sabe que tiene un abogado siempre detrás o delante o al lado sí. que le va a echar una mano en cualquier circunstancia, incluso en estas, cuando no conoce ningún abogado y por avatares de la vida tiene que acabar en un centro de detención.
1: Al final somos, digamos, eh, la herramienta, el, el brazo ejecutor de ese, de ese principio ¿no? constitucional que, que tenemos. De... Eh, déjame que te pregunte, eh, eh, lo que pasa es que el letrado tiene también, está trabajando, es decir, <risa> déjame que haga una, lance, una lanza precisamente en favor de lo económico y reivindiquemos un poquito, eh, pues eso, los servicios en el plano económico de los compañeros, ¿no? Como se suele decir,
4: agradezco su pregunta. Agradezco su pregunta. No está pactada, ya, ya lo ves. <risa> y además agradezco hasta la expresión, sí. refiriéndose al profesional del derecho, al abogado o a la abogada, como herramienta. Tiene usted razón. Para hacer efectivo el derecho de defensa, eh, tiene que haber alguien que te defienda. Porque el juez lo que va a hacer es decidir cuál es la situación final a la que hay que llegar. Pero quién te defiende quién te asesora es el abogado. Lo que sí que conocemos, y yo creo que es muy ilustrativo en este tema, el profesor Toaria, que lleva haciendo un estudio sociológico de la justicia gratuita desde hace ya muchos años, lo que tenemos claro es que los ciudadanos están satisfechos con el servicio que se presta. También sabemos que en el ámbito europeo, en España, somos de los países que tienen eh, una cobertura más amplia para la justicia gratuita, no solo cualitativamente en procesos penales, civiles y en todos los órdenes jurisdiccionales, sino además en cuanto a la exigencia de la situación económica para acceder a los beneficios de justicia gratuita.
1: Los requisitos que son necesarios para
4: poder los beneficio. Claro. Claro, los rendimientos mensuales, la situación familiar y demás. Si estamos advirtiendo que el sistema en sí ...ha sido creado y se mantiene adecuadamente el último elemento, la última herramienta como usted decía correctamente para que se haga material este derecho es el abogado. Uh -huh. Gran parte de la situación en justicia gratuita los abogados lo asumen por un cierto compromiso ético, moral e incluso social... Pero es innegable que también supone un considerable esfuerzo y trabajo para los profesionales. Y lo que estamos detectando, no de ahora, de siempre, pero en los últimos años, se viene acusando con, con, mayor, eh, y hace, con mayor acento, es, por un lado, una gran disparidad de situaciones y de compensaciones, como antes usted exponía con la presidenta del Consejo General, y, por otro, que las percepciones de los abogados es realmente baja. Y no solo eso, sino que incluso, debido a las exigencias formales que se vienen realizando por parte de buena parte de las Administraciones, se ralentizan los plazos para liquidar las exiguas cantidades. En el informe se detecta un dato, y es que el importe medio, de lo que es la intervención de un abogado en el año pasado es de 147 euros, bueno. por debajo de lo que en el año 18 o 19 se venía percibiendo. Eh, es una situación que, como cualquier ciudadano comprenderá, llevar un procedimiento judicial que puede llevar meses, pues si esa es la media de lo que corresponde a unas intervenciones y otras, es realmente escasa. Y hay que tratar bien a la herramienta. La herramienta del Estado tendente a lo material, ...para ofrecer justicia gratuita a los ciudadanos... ...ya hemos dicho que es adecuada... ...porque lo sabemos... ...porque la gente está satisfecha... ...y lo sí. sabemos porque nos comparamos con el resto de Europa... Sí. ...y vamos por delante... ...pero lo que no se está cuidando... ...es el elemento humano, la herramienta humana... ...el abogado que sigue en una situación... ...que yo creo que no es de recibo.
1: Sí, porque además... Eh, ...la satisfacción por parte de justiciable... ...de los usuarios es muy alta... ...y además, eh, déjame que lo diga así... Eh, hemos inventado una fórmula de cooperación entre lo público
4: y lo privado que es admirable. Es decir, ojalá existiera en tantos otros campos, ¿no? Pues sí, me permite nuevamente remitirme al profesor Tuaria, que en esto también entiende bastante. Luego hablaremos que, con él, o sea, que... que destaca esa situación. Y yo creo que en ese sentido. Eh... ...estatalizar todo lo que supondría la justicia gratuita, como hemos visto en otros países... ...especialmente en los del área anglosajona, no ha dado buen resultado. Las diferencias entre un ciudadano con medios económicos y otro que no los tiene... ...son fundamentales en aquellos ámbitos para poder tener un juicio justo. Y esto en España, en general en Europa, pero muy especialmente en España, no se da. Podemos decir con gran satisfacción que es indiferente tu situación económica... A los efectos de que puedas tener éxito en un juicio y te den la razón. Y eso es una cosa que nos debe de enorgullecer a todos los españoles. Y eso, sin embargo, se hace a costa en buena medida de maltratar por parte de las administraciones a los abogados. Sí,
1: bueno, yo creo que de alguna forma, lo digo yo por lo menos de esta manera, se aprovechan del compromiso de los compañeros. Es decir, de, de que a pesar de todo, ¿eh? están ahí, le echan las horas que haga
4: falta y dan un buen servicio. Y como antes usted destacaba con la presidenta del Consejo, añádase que la prestación del servicio de justicia gratuita es obligación de la abogacía. Consecuentemente, bien se cubra con compañeros voluntarios, o, si no se diese esa circunstancia, tendría que ser siempre obligatorio, porque así lo determina la ley del 96 de justicia gratuita. Seguramente esa ley, lo apuntábamos antes también, había que lavarle un poquito la cara, ¿no?, quizás. Hay que lavarle la cara. Usted también ha sacado con la presidenta algunos algunas circunstancias que merecerían y merecen la pena eh, destacar y poner al día. Pero yo le... Por completarle, le, le pongo otra encima de la mesa porque en este, en este informe anual que sacamos contamos siempre de siempre con la colaboración de instituciones ajenas a la abogacía a las cuales se le pide opinión y criterio sobre cómo se está llevando la justicia sí, gratuita en España. Sí. Y una de las conclusiones... ...de este informe es que hay determinados servicios... ...que estrictamente no vienen contemplados en la ley de justicia gratuita... ...pero que les consta a este grupo de expertos... ...que se viene prestando en muchos colegios de abogados de España... ...desde hace años, debería de tener ese reflejo legal... ...y me refiero concretamente a lo que es el asesoramiento... ...a la población reclusa, al preso... ...el asesoramiento a los inmigrantes... ...y a los demandantes de protección internacional... ...y sobre todo también a un asesoramiento integral a la mujer... Estos servicios, insisto, se vienen prestando casi de forma generalizada en todos los colegios. Y desde los años 80 se empezaron a prestar. ¿Y cómo? De manera totalmente altruista y por iniciativa, insisto, de, de la propia abogacía. Y con el devenir del tiempo ha habido algunas administraciones que han visto que sí, que es un, una zona donde merece la pena que en cumplimiento del derecho constitucional a la tutela judicial necesariamente tiene que haber ese asesoramiento previo a lo que tiene que ser necesariamente el acceso a los tribunales y el preso no tiene libertad para hacer la consulta no sobre su situación penitenciaria sino otros problemas familiares que pueda tener y que le llegan la información cuando él está en la cárcel o quien viene en una patera o cualquier inmigrante que se presenta en nuestro territorio tiene derecho por nuestras leyes a ser asesorado antes de saber qué es lo que tiene que hacer y no, al igual que yo creo que es un avance social el que toda mujer pueda tener un asesoramiento en cualquier materia, porque también, ¿por qué no decirlo?, es una forma de detectar la lacra de una violencia en la rabada muchas veces en el ámbito familiar, o de acoso y que en este servicio integral muchas veces se detecta y se le asesora a la
2: mujer
1: ahora soy yo lo que le voy a decir que me ha gustado la respuesta
4: ¿Eh?
2: no Gracias. solo la pregunta
4: No,
1: eh, muy importante eh, precisamente eso eh, destacar el, la función pionera por parte de la abogacía eh, viendo y anticipándose a tantos años, pero tantos decenas de años, diríamos, a este tipo de, de situaciones, ¿no? Y vienen tiempos y vienen tiempos complicados ahora es decir, viene un trimestre, un cuatrimestre el próximo difícil donde van a culminar un montón de ayudas y donde me imagino que en efecto los
4: letrados van a estar ahí también, ¿no? Sí, señor. Tenemos la, la sospecha de que va a ir eh, en alza las demandas de justicia gratuita, y hasta si me permite, le hago una reflexión a su primera manifestación de que la abogacía va por delante. Eh, sí, va por delante porque advertimos que los poderes públicos van por detrás, fíjese. Eh, cuando, Eso no es eh,
1: ninguna novedad, pero bueno. Efectivamente, <risa>
4: pero es otra forma de explicarlo, ¿verdad? Sin duda, y las dos coinciden lo mismo. Cuando en los años 80 se estaban eh, creando servicios de asesoramiento integral a la mujer... ...para detectar, entre otras cosas... ...supuestos de violencia o de o de explotación sexual incluso... Uh -huh. ...cuando en aquellos años ya había compañeros... ...que eh, con ayuda de los colegios... ...se desplazaban una vez a la semana... ...a un centro penitenciario... ...y tras hablar con el director les permitía... ...llevar un asesoramiento a aquel que tenía cualquier problema... ...bajaba el locutorio y tenía contacto con un, con un abogado... ...yo me pregunto... Es que se adelantó la abogacía, o es pues que nunca fue sensible la administración, los poderes públicos, hasta que le tiras de la chaqueta durante años, durante décadas, para decir, no se da usted cuenta que hace falta hacer algo en este ámbito. Por eso decimos muchas veces que la abogacía va por delante, pero a lo sí, mejor sí. es en los poderes públicos los que van por detrás. Yo creo
1: que está en el ADN de la abogacía a ayudar, a proteger a los vulnerables, y cuando las cosas no han vendido, pues no han interesado. Entonces, 40 años atrás, pues, evidentemente, esto no estaba de moda en el mal sentido de la palabra. Sí. Es decir,
4: y aquí, sin embargo, estaba la abogacía detrás de esas necesidades. Y mire que no es caro, ¿eh? Uh -huh. Porque si nos damos cuenta que toda la justicia gratuita le ha costado al Estado tanto en la Administración General como en las comunidades autónomas, 284 millones de euros en un año, se puede decir que eso no es muy caro.
1: 284 solo en un año, es decir,
4: únicamente... Y ahora veamos cuál es la inversión total, total que ha hecho el Estado en materia de justicia, en el resto... Podemos estar de calculando sí. 3.400, 3.500 millones. Es una gota dentro de. Pues efectivamente, usted lo dice, creo que es una gota de agua.
1: Don Antonio Morán, eh, presidente de la Comisión de Asistencia Gratuita del, Co del Consejo General de la Abogacía, un placer tenerle por, por los eh, espacios de ventaja legal y de capital radio. Seguiremos en contacto, hablando y, y explicando las bondades de, del servicio. Cuando usted
0: quiera, gracias.
4: Ventaja
1: legal con Arcadio García Montoro. Bueno, mismo trámite. Vamos allá. Bueno, vamos, vamos ahora con, vamos a decirlo así, los entresijos, diría yo, las entrañas eh, del informe que se está presentando. Porque recoger tanto dato, eh, recogerlos bien. Eh, explicarlos bien Bueno, pues para eso tenemos al presidente de Metroscopia a José Juan Toaria ¿Cómo está José Juan?
3: Pues encantado de estar aquí en este tema Bueno, eh,
1: es, es, es un placer tenerte aquí Porque eh, nos interesa mucho pues eso, transmitir a nuestros oyentes eh, los datos que yo creo que son muy positivos del informe desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y porque a veces los juristas, yo creo que está bien también que nos miren desde lejos, ¿eh? Y desde con otros ojos, eh, acerca de qué es lo que hacemos y del ejercicio. Eh, que, sí. ¿cuál, ¿Cuál es la primera impresión? ¿Es buena?
3: ¿Es mala? ¿Cuál es? No, la primera impresión es que los juristas tenéis, te incluyo, ¿Mm? te amo, y te sí, te con amores, por amigos. Por favor. Eh, mucha peor impresión de cómo les ve la gente, de cómo les ve. Uh -huh. Eso pasa en todos los países, hay muchos estudios al respecto, porque dos de las profesiones más antiguas son también las que tienen más estereotipos, bromas, chistes, que son los médicos y los abogados. Uh -huh. Pero luego cuando rascas, de verdad... La ciudadanía, eh, lo que en España, por ejemplo, en todas las encuestas que hacemos sobre confianza de instituciones, sí. la abogacía suele ser la profesión jurídica uh -huh. mejor evaluada por encima de jueces fiscales que están bien evaluados también. Sí, sí. Pero por encima de los abogados. Es decir, los abogados tienen esa sensación proveniente por la vivencia cotidiana, de que unos les hablaban, otros les insultan, otros ¿Sí? están ¿Sí? encantados, otros no, ¿no? ¿Sí? Pero el conjunto, el balance global, es que es una profesión muy bien evaluada y con razón. Y en este caso concreto de hoy, que es el de la justicia gratuita, ¿Sí? con extrema razón. Es decir, eh, se trata de un esfuerzo, como han señalado los los que has entrevistado, que hace la, la abogacía española, tú lo has dicho muy antes, porque va en su ADN la idea de asistir al que no puede eh, pagarse la ayuda. La, la defensa la ayuda, sí, la ayuda, eh, sí. está en la Constitución. Eh, la ley nuestra es una ley tan buena que cuando la Unión Europea ha hecho una directiva obligatoria para todos los países del año 16. ...prácticamente ha copiado la ley española... ¿eh? Uh -huh. ...y la presidenta hablaba antes... ...del caso de Jordania y algún otro país... ...que está copiando el sistema... ...¿qué es la que tiene la clave... ...del sistema español de justicia gratuita? Pues son dos... ...uno, financiación pública... ...como uh -huh. debe ser, porque es una obligación del Estado... Uh -huh. ...asumida en nuestro caso constitucionalmente... ...de atender a los más desvalidos... ¿Sí? ...y dos, ejercida o gestionada por una entidad privada. Eh, comentábamos antes, lo comentabas tú, que el 80% de los españoles, 80%, claro, considera ya, sí. que el mejor sistema de gestionar los intereses públicos o los bienes públicos es mediante un tándem público-privado. Es decir, la estatalización, como ha se señalado Antonio Román, en este caso la de la justicia gratuita, funciona muy mal, se burocratiza, sí. la gente no la quiere. Hicimos ya un estudio sobre eso: eh, que hubiera funcionarios del Estado que se encargaran, no quieren. Eh, cuando preguntamos a los eh, a beneficiarios de justicia gratuita si prefieren que el abogado los cojan ellos o que se los escojan los colegios, prefieren que los escojan los colegios. O sea
1: que elijan el eh, que el abogado digamos, lo me lo designe, digamos, en este caso los Porque colegios. Porque me fío más del colegio, el que se conoce. Claro, claro, es
3: confianza en la profesión. Ellos ahora mejor con el que me a mí, que yo que sé, eh, sí. o el que me digan que entonces ver, ¿por qué me lo recomiendan. Sí. Entonces es una profesión que eh, tiene ese, ese compromiso con el, muy mal pagado yo creo que hay una, una es un ejemplo en cierto sentido el modelo de la cooperación público-privada innegablemente, ¿Sí? funciona a los las 24 horas del día, todos ¿Sí? los días del año etcétera, bien en toda la, eh, los 83 colegios en toda España ¿Sí? pero creo que no hay una, el compromiso no es par igual entre lo, han, lo ha dicho antes Antonio Román y desde fuera lo puedo confirmar entre la abogacía que se compromete a tope, la prueba es que primero no es obligatorio para los jueces asumirlo contra lo que mucha gente cree es voluntario sí, sí. y lo hace más del tercio y en segundo lugar la administración pública es de una racanería, vamos a decirlo claramente, a la hora de eh, no pagar a los abogados es de ayudar sí. a los que estos ayudan Esto es. porque ese dinero que invierten en justicia gratuita no es para pagar una nominada de un abogado que además es muy, muy baja eso
1: es, es, es un enfoque que hay que cambiar es decir, no se trata, digamos, de, de ayudar a una profesión, no, no se trata de ayudar, a ayudar a los que ayudan. al justiciable y, evidentemente, al final, pagar mínimamente. mínimamente.
3: Pero es que ahora no llegamos ni al nivel claro. de mínimo. Es tal. que ningún abogado vive de esto. Eh, claro. La prueba de ello es que, de lo que comentabas tú mismo hace un rato, del ADN, que es una buena expresión, que va sí. en el ADN de la abogacía, la justicia gratuita, es que resulta que el porcentaje de abogados que se dedican a ella es, es superior entre los más mayores que entre los más jóvenes, no porque tengan menos compromiso, sino por un dato que no se suele comentar y que a mí me parece muy revelador, es que en España para ser abogado de justicia gratuita tienes que demostrar que eres buen abogado, es decir, que tienes ya experiencia. Eso
1: es una garantía.
3: Claro. Y entonces eso hace que la proporción de abogados jóvenes que pueden ejercer, aunque quieran, es menos porque hasta que no tienen tres años no se les permite. Eso no lo sabe la gente, es decir, no que, lo sabe la gente. Porque, que, por ejemplo, en Estados el, Unidos el... que siempre estamos fascinados por la, hmm. Sí. telenovelas, películas sí, sí, de abogados sí, 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 americanos, este, por ejemplo, en el estado de Nueva York, si tú quieres ejercer como abogado, tienes primero que hacer 50 casos gratuitos y luego ya te dejan hacer casos cobrando. Es al revés. O sea, tú practicas, para decirlo sí, rápidamente, con sí, los pobres, y cuando sí, has aprendido, sí, sí. vas a tal. Aquí es al revés. Aquí tienes que demostrar tres años que eres buen abogado antes de que puedas ejercer en la justicia. Pero además, además, eh, José
1: Juan, es, es, es significativo la cantidad de profesionales que se dedican a... Es a llamativa. Es llamativa, es decir... Es y 35.000 abogados, el es tercio profesión. ¿En qué profesión encuentras tantos profesionales no. haciendo una labor que... Repetimos, aunque tenga un mínimo de, de, de cobre mínimamente, no, el,
3: el, el resto lo hace por amor pues, ¿no? Y además ahora es a horas de a deshoras, porque sí, puede ser sí, de madrugada, todo, el sí, día sí. de Navidad eh, lloviendo. Sí, sí, y lloviendo. Sí, sí. y en cualquier lugar de España. no Y además en casos siempre muy delicados, con gente en situación muy precaria. Muchas veces, eh, sí, sí. Entonces, bueno, tiene, tiene un triple mérito.
1: Sí, al final he leído también algún dato, o te he escuchado algún dato, acerca de que. Unos 6 millones de sí. ciudadanos y somos 36 millones, has adultos. dicho antes, de adultos. Es decir, una sexta parte de
3: nosotros acudimos a este tipo de servicios. Sí, hay, prácticamente han acudido cuatro. Y hay otros dos millones que, que, uf, que consideran muy probable. Bueno, y con la que
1: viene seguramente a Exactamente,
3: asistido. es una sí. anticipación de algo que ven sí. venir, ¿no? Es decir, que realmente es un sexto una sexta parte de la población la que directa e indirecta, real o potencialmente puede necesitar esta ayuda es una ayuda estatal como debe ser un estado avanzado o social como es el nuestro que se presta de la forma más eficaz posible a través de la profesión que realmente se ha implicado haya demostrado eh, su implicación desde hace mucho tiempo con, con y lo hace además que es lo más llamativo de una forma que los propios usuarios de la justicia gratuita evalúan llamativamente de forma favorable. ¿eh? Es decir, es muy difícil satisfacer a una persona en situación muy precaria, que se siente muy abandonado, que tiende a pensar que a nadie le importa, y que llega un abogado y resulta que le evalúa muy bien la asistencia que le da. Bueno, el 82% de los que han tenido contacto con la justicia gratuita evalúan positivamente la actuación del abogado o abogada que les ha correspondido.
1: Estaba buscando precisamente esos datos, en efecto, eh, cuando se evalúa en términos de 0 a 10 la puntuación media... Sí es muy superior a, a, a la media, precisamente. Eh, la verdad es que los datos son... Quizás pudiera existir, no lo sé, ¿eh? ¿pudiera existir una, una eh, descompensación en diferentes territorios en España o, o es más
3: o menos igual la labor en todos los... No, eh, una cosa que ha conseguido esta casa, eh, dado que tanto tú como yo somos ajenos a ella, podemos sí. hablarlo, sí. Eh, el Consejo General desde que existe ha logrado una homogenización llamativa de lo que llamaríamos la ética profesional, de lo que llamaríamos el, el código deontológico no escrito de la abogacía. Sí. La abogacía se entiende y se practica de forma que prácticamente no muestra diferencias de unas provincias a otras, de unas eh, autonomías a otras. Eso, la, las encuestas que hacemos para la con, consejo, a veces con muestras muy grandes para poder comparar abogados de diferentes zonas, muestran que todos eh, comprenden y entienden y perciben la profesión del mismo modo. Es decir, no es el abogado eh, gallego, ¿Sí? no ve la profesión de una forma distinta del abogado andaluz. Comparten un mismo etos, una misma ética profesional, ¿Sí? eh, que es muy llamativo, pues somos un país muy diverso, muy plural, muy dispar pero ¿Sí? en este caso concreto, como pasa también en las medicinas, eh, hay una, una ética profesional, un honor corporativo, que es, que es eh, compartido de forma muy clara.
1: Bueno, me gustaría también, para acabar, que nos explicases un poquito qué técnicas, porque al final... Eh, Estoy viendo ojos distintos, lo cual es muy bueno, que estos ojos distintos de la, de, del propio, del letrado, nos expliquen cómo funcionamos, incluso que mejoren nuestra propia percepción. Eh, que, ¿Cómo tenéis este tipo de, de encuestas? Son, son, cuéntanos un poco. Bueno, los intercambios. contar
3: muy rápidamente porque no vamos a entrar en tecnicismos. Sí, básicamente es el, el sistema más fiable que hay, que no es 100% exacto, nada, ninguno bueno, es nada. Que es la entrevista personal. A una muestra significativa estadísticamente, es decir, que constituya un retrato a escala reducida de la población española, uh -huh. que sea representativa. Sí, sí. Entonces los datos que te digo sobre lo que ves a los españoles es como de un retrato a escala reducida de la población española por eso podemos decir que los españoles piensan un error muy frecuente es decir, los encuestados, no, no son los encuestados es, los encuestados son representantes del conjunto, porque uh -huh. han sido estadísticamente eh, elegidos en el caso de los abogados lo mismo cogemos una muestra estadísticamente representativa de los 133.244 me parece que son ahora abogados ejercientes la hacemos estadísticamente representativa por sexo por edad por lugar de ejercicio etcétera, y esa muestra que es, repito como un, re un retrato a escala reducida es a la que entrevistamos y entre bueno. los usuarios por pues lo mismo Fenomenal, yo creo que
1: perfecto que hayamos salido bien retratados, ¿eh? con imparcial con en imparcialidad, en, ¿eh? absoluto, en absoluto. Eh, José Juan Toaria, presidente de Metroscopia, muchas gracias por gracias a tu colaboración y gracias por este impacto ¿eh? que nos has enseñado acerca de nuestra profesión. Bueno, poco más, eh, invitarles a que nos escuchen por nuestros podcasts y demás, ya saben, en las redes, y en cualquier caso, les esperamos la próxima semana en Ventaja Legal. Gracias.
2: Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana... La trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
4: Nuestros jóvenes pues, prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues, tendrían muchísimas
0: Capital Radio